0: Herzliche Grüße nach Schaumburg, wo wir heute hinstreamen. So cool, dass ihr am Start seid. Aber natürlich auch liebe Grüße an jeden, der von irgendwo zu Hause, wo auch immer online dabei ist. So cool, dass du da bist. Und hey, wir haben 2020 hinter uns gebracht. Seit wenigen Tagen so. Wir haben das beendet mit tollen Weihnachtsgottesdiensten hier. Ich wollte noch mal die Informationen geben. Wir haben ja auch gesammelt, auch zum, zum Heiligabendgottesdienst, für ein geniales Projekt, nämlich äh, Straßenkinder in Lomme, in Togo, nicht nur zu unterstützen, sondern von der Straße zu holen und ihnen eine Lebens- mit ihnen eine Lebensperspektive zu entwickeln. Super geniales Projekt von Pastor Kennedy, den wir vor etwas mehr als einem Jahr ja hier auch kennenlernen konnten. 2.001 Euro und 60 Cent haben wir zusammengelegt, bis hierhin so. Das ist super, das wird ein großer Segen sein. Danke an jeden, der sich da beteiligt hat. 2020 ist hinter uns, 2021 ist vor uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich mega. Ich denke, das kann ja nur gut werden in diesem Jahr. Und ich freue mich auf die Perspektive, dass wir irgendwann feiern werden, wenn wir es wieder dürfen. Ich freue mich auf Dinge, die wir für dieses Jahr geplant haben und die dieses Jahr nicht ins Wasser fallen werden. Ich freue mich auf eine Konferenz zum Beispiel im Oktober, die wir geplant haben und solche Dinge. Ich bin so gespannt auf dieses neue Jahr. Und wir sind in das neue Jahr gestartet, auch mit einer neuen Predigtreihe, nämlich lebensverändernd. Und die Predigtreihe ist ideal geeignet, um Jesus besser kennenzulernen. Weil Menschen, die Jesus begegnen, die erleben eine Lebensveränderung. Das ist immer wieder zu beobachten und super faszinierend. Wir werden uns verschiedene Stories anschauen. Letzte Woche hat Katja gestartet diese Reihe, hat mit einer Geschichte gestartet unter der Überschrift Jesus sieht dich wo Jesus Nathanael begegnet. Nathanael, der erst sehr reserviert ist, aber der von Jesus gesehen wurde. Und Jesus sieht uns sowohl also ähm, mit all dem, ja, mit all dieser Liebe, die er hat. Er sieht uns ungeschminkt, wie wir sind. Er sieht aber auch Pläne und Zukunft und Hoffnung in unserem Leben. Und eine Begegnung mit Jesus ist lebensverändert. Wir werden gleich eine ganz andere Begegnung mit Jesus lesen zusammen. Aber vorher... Und auch das ist so etwas, was wir in diese Predigtreihe einbauen und begeistert sind. Vorher hören wir immer noch eine kurze Geschichte aus unserer Mitte, von unseren Leuten. Und heute ist es die Karina, die uns ein bisschen mit reinnehmen wird in ihre Story und ihre Begegnung mit Jesus. Karina, wir freuen uns, dass du da bist. Teil ja, doch danke, das mit uns.
1: Ich freue mich auch. Ja, und zwar, als ich angefangen habe, Jesus zu folgen, hat sich einiges verändert in meinem Leben. Und... Ähm, Davon werde ich drei Sachen ganz kurz erzählen. Die erste Sache ist, bevor ich Jesus wirklich begegnet bin, habe ich immer unter einem totalen Druck und Krampf gelebt, weil ich irgendwie dachte, mein Wert hängt davon ab, was ich tue und was ich leiste. Und ähm, ja, mit, der, mit dem Kennenlernen von Jesus habe ich einfach gelernt, dass mein Wert überhaupt nicht davon abhängt, was ich leiste, sondern nur davon, was Jesus für mich getan hat und welchen Preis er für mich bezahlt hat. Und das hat einfach eine enorme Freude und einen enormen Frieden und eine Freisetzung in meinem Leben bewirkt. Genau, und die zweite Sache ist, dass ich auch Menschen komplett mit anderen an Augen gesehen habe, weil ich auch Menschen sehr, ganz, also sehr einfach und ganz schnell verurteilt habe für das, was sie getan haben und gesagt haben und für deren Leistung. Aber ähm, ich habe einfach mit der Begegnung mit Jesus komplett, ähm, wir haben mich verändert und sie mit komplett anderen Augen gesehen und total gelernt, sie zu lieben. Einfach bedingungslos, egal was sie tun oder sagen. Und die dritte Sache ist, dass ich ähm, eine enorme Freude und Lust auf die Zukunft bekommen habe, weil ich nämlich vorher immer gesucht habe nach einem Sinn, so nach einem Beruf oder was und alles musste immer irgendwie einen tieferen Sinn haben für mich, und ich konnte es einfach nicht finden, aber mit der Begegnung mit Jesus habe ich verstanden, dass das Leben wirklich einen Sinn hat und dass ich wirklich Dinge tun kann, die wirklich einen Unterschied machen und wirklich einen tieferen Sinn haben und das, ja, dann macht das Leben natürlich viel mehr Spaß und viel mehr Lust auf die Zukunft, wenn man merkt, dass, ähm, ja, dass es einen Sinn gibt einfach im Leben. Ja,
0: so gut. Ja. Hammer! Dankeschön, Carina! Yes! Wenn wir Jesus begegnen, verändert das alles und eine Begegnung mit Jesus ist oft so wie das Flutlicht, was angeschaltet wird und dieses Licht, das ist Wahrheit, die Jesus bringt. Und ganz ehrlich, jeder, der Jesus begegnet, hat dann die Auswahl, wie reagiere ich auf das, was hier plötzlich mir klar wird, auf das, was ich hier plötzlich sehen kann, was ich bisher nicht sehen konnte. Wir können das annehmen und erleben, wie Wahrheit frei macht. Wir können es auch ablehnen und sagen, nein, ich möchte wieder zurück in meine, in meine dunkle Ecke und möchte das gar nicht sehen, was Jesus mir hier zeigt. Aber die Wahrheit macht frei, wie Jesus gesagt hat. So, jede lebensverändernde Begegnung hat das Potenzial, uns wirklich ins Leben zu führen. So Heute werden wir eine bekannte Geschichte lesen. Eine Geschichte, wo Jesus eine Wahrheit unterstreicht, die wir unbedingt entdecken müssen, weil sie sowas von zentral ist. So, in unsere Geschichte, wir werden sie so im Lauf der Predigt lesen. Ich werde mit den ersten paar Versen einsteigen. Sie steht in Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, wir lesen die ersten vier Verse, bevor wir beten und steigen in diese bekannte Story ein. Vers 1, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt. Das waren nicht Abstandszeiten offensichtlich. Sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal mehr draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Wir beten noch zusammen. Jesus, ich danke dir, dass es möglich ist, dir heute zu begegnen. Danke, dass es dein Wille ist, dass jeder von uns eine Begegnung hat mit dir. Und ich bete, Herr, dass es geschieht. Ich bete, Herr, dass wir dich hören und dir begegnen und Offenbarung passiert. Ja, neue Erkenntnis von dir und wie du bist und wie du uns und unser Leben siehst. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du hier bist und bei jedem, der jetzt zuhört. Amen. Amen. So, aktuell kann man ja unheimlich viele Dinge nicht tun. und Meistens ist es nicht so schön, dass man Dinge nicht tun kann. Eine Sache, die man nicht tun kann, gerade ist ins Fitnessstudio zu gehen, was ich normalerweise schon tue und wo ich halt auch weiß, es ist gut für mich, Sport zu machen ist gut und so. Und irgendwie ist es echt nicht so cool, dass ich jetzt gerade nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Aber ganz ehrlich, es gibt neben dieser Seite in mir auch eine kleine Seite in mir, die findet das gar nicht so schlimm. Weil ich nämlich eigentlich so vom Typus her eher so Typ Couch-Potato bin. Weißt du, so mein Bewegungsdrang ist jetzt nicht riesengroß, so ganz automatisch. Es ist immer so ein bisschen etwas, wozu ich mich ein bisschen anschieben muss, Sport zu machen. Also es gibt in mir beide Seiten. Und das ist ein interessantes Phänomen, oder? So diese beiden Seiten, dass das, was ich am liebsten will, nicht unbedingt immer das ist, was ich am meisten brauche. So, also in mir kommt das so gerade entgegen, faul auf, auf, auf der Couch zu liegen ganz viel, statt in den Sport, ins Fitnessstudio zu gehen. Und das gibt es ja in vielen Lebenszusammenhängen. Manchmal ist uns das bewusst, wie mir jetzt gerade bei dem Sport, manchmal ist uns das auch nicht so bewusst. Aber was weiß ich, wie wir Geld ausgeben Manchmal geben wir Geld aus für das, was wir am meisten wollen, nicht unbedingt für das, was wir am meisten brauchen. Oder wie wir unsere Zeit einsetzen, wie wir Prioritäten setzen. Jeder Schüler und Student kennt das wahrscheinlich auch, wenn so die Wahl ist, oh, Netflix oder zocken oder lernen. Oha, was wähle ich da bloß? Das, was ich am meisten will oder das, was ich am meisten brauche? So, wir kennen diese Dynamik sehr, sehr wohl. Aber diese Dynamik von, dass das, was wir am meisten wollen, nicht immer das ist, was wir am meisten brauchen, ist auch eine, die zutrifft auf das große Bild unseres Lebens, auf den wahren Zustand, auf das, was wirklich entscheidend ist. Die Story heute, die Story von diesem gelähmten Mann, der von seinen vier Freunden gebracht wird, die könnte man auf viele verschiedene Arten predigen. Und jede Art, diese zu, zu predigen, die ich jetzt vielleicht so als Beispiel nennen kann, hat seine Berechtigung und hat was total Wichtiges. Wir könnten zum Beispiel über Freundschaft sprechen. Wir sehen in dieser Geschichte vier Freunde, die einfach mal alles für diesen hilfsbedürftigen Freund tun. Das finde ich Hammer. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Wir können sagen, wow, was für geniale Freunde. Lass uns auch solche Freunde sein, die Menschen helfen, die diese Hilfe brauchen. Zweite Predigt, die man halten könnte, ist, hey, hier, sind, hier wird ein Mensch zu Jesus gebracht. Was für ein großartiges Beispiel. Wir wollen doch auch Leute sein, die Menschen zu Jesus bringen. Ja, und sie tun das nicht einfach so, sondern sie tun das mit der Haltung von, wir sind unaufhaltsam dabei, koste es, was es wolle. Was immer nötig ist, wenn wir das Dach aufbrechen müssen, kein Ding. Wir wollen diesen Mann zu Jesus bringen. Tolle Predigt, könnte man halten vielleicht. Oder man könnte auch sagen, ja, also hier gibt es auch so ein Anti-Beispiel, nämlich hier diese Church von Jesus, die hatte jetzt nicht so eine nice Gästekultur, so eine nice Willkommenskultur. Ich meine, come on, da kommt einer, der Jesus braucht, aber der kommt noch nicht mal rein. Für den ist kein Platz, da ist gar kein Durchkommen. Also wir wollen daraus lernen, lass uns eine Willkommenskultur bauen, lass uns immer Platz haben für Menschen, die kommen. Im Moment haben wir ein bisschen mehr Platz, aber brauchen auch mehr Abstand. Okay. Also man könnte so viele Predigten halten über diesen Text. Aber ich möchte mit uns diese eine Wahrheit anschauen, die Jesus in dieser Story unglaublich stark unterstreicht, wofür sein Flutlicht anschaltet und die in dieser Begegnung deutlich wird. Und diese Wahrheit ist, was wir am meisten wollen, ist nicht unbedingt das, was wir am meisten und am dringendsten brauchen. Nun, wir haben hier eine beeindruckende Szene, die sich abspielt. Und ich möchte, dass wir uns das mal kurz so vorstellen. Weil Leute brechen hier ein Dach auf. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht davon. Ich war damals vor 2000 Jahren dabei, hatte mein Handy mit. Nein, stimmt nicht. Dieses Bild habe ich vorletztes Jahr, als ich in Israel war, in Nazareth in einem Freilichtmuseum aufgenommen. Dort hat man ein Haus oder mehrere nachgebaut, so wie sie zur Zeit Jesu von der Bauweise her waren. Und man nimmt an, dass das Dach, jedenfalls von innen betrachtet, ungefähr so ausgesehen hat. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da Leute auf dem Dach rumlaufen, wo eine festgestampfte Decke irgendwie von Lehm und von irgendwas ist, was man aufkratzen, aufgraben kann. Dann durch diese, durch diese hier ist, das sieht aus wie Bambus, ich glaube nicht, dass das Bambus ist, keine Ahnung, durch diese Stöcke da durch. Und jetzt stellen wir uns das vor, was da abgeht. Ich meine, da fängt es an, da oben zu pochen, da fängt es an zu rieseln. Da, da, da. irgendwann kommen die ersten Lichtschalen durch, jemand macht sich zu schaffen, das wird eine Weile dauern, bis die sich da durch das Dach gearbeitet haben. Stellt euch die Szene vor, Dreck fällt runter und Emotionen sind im Raum. Ja, von denen, deren Frisur jetzt zerstört ist, weil der Dreck da reinfällt, aber bestimmt auch von dem Hauseigentümer, der denkt, was macht ihr mit meinem Dach? Verstehst du, Es geht nicht. So, und die stehen da unten und das Loch wird größer und irgendwann wird der Kranke runtergelassen vor aller Augen. Und alle schauen jetzt auf Jesus. Okay, was macht jetzt Jesus? Und inmitten von dieser radikalen Vorgehensweise, ich meine, das ist schon abgefahren, so ein Dach aufzumachen und so weiter, inmitten von dem ist aber doch allen klar, warum die diesen Mann bringen, warum sie diesen Menschen durchs Dach runterlassen, warum sie diese krasse Aktion machen, das Dach da aufzubrechen offensichtlich war klar, warum sie das machen. Es war offensichtlich, die bringen den nicht, damit er meine Predigt von Jesus hört. Die bringen den nicht für die Lehre, die dieser Jesus jetzt gerade bringt. Es war offensichtlich, die bringen diesen Mann, weil er gelähmt ist. Sie bringen diesen Mann, weil er Heilung braucht. Und deswegen diese unerhörte Aktion, diese Störung, diese Mühe mit dem Dach und all das. Und wie aus dem Nichts macht Jesus den Scheinwerfer an, und deutet auf eine Wahrheit und blendet alle mit dieser Wahrheit, kann man sagen. Und ich hoffe, dass dein Herz heute offen ist, dass unser Herz heute offen ist. Weil diese Wahrheit auch einen ganz anderen Blick auf unser Leben werfen kann. Und auf unsere Situation, vielleicht auch auf unsere Herausforderungen und Nöte und Anliegen. Und wir lesen den nächsten Vers. Vers 5, dort heißt es, als Jesus... Ihren Glauben sah. So, sie hatten ihn runtergelassen, der lag jetzt da. Heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was? Wir müssen das verstehen. Also, erstmal, okay, Jesus sieht ihren Glauben. Was bedeutet das? Nun, die hatten den Glauben, unseren Freund, den müssen wir dann nur runterlassen, aber nicht wieder raus, nicht wieder rauf. Den müssen wir hier nur, hier nur zu Jesus bringen, wenn wir das schaffen dann läuft er auf eigenen Füßen aus der Bude raus. Er sah ihren Glauben, den Glauben dieser fünf Männer. Aber dann sagt er, sei geheilt. Nein, sagt er nicht. Er sagt, seine Sünden sind dir vergeben. Herr Jesus, das ist ja schön. Applaus, Applaus. Hey Jesus, hast du das als Einziger nicht geschnallt? Vergebung? Das ist ja nett. Aber das ist nicht der Grund, warum wir den gebracht haben. Wir wollten, dass du sagst, der soll geheilt sein. Wir wollten hier das Wunder der Heilung erleben. So, das war jedem klar. Nicht Vergebung war das Anliegen. Und die vier Jungs oben auf dem Dach kratzen sich am Kopf. Was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir das Dach aufgekratzt hier. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Dann saßen da noch Schriftgelehrte. Die Religiösen Leiter damals saßen mit dabei und die haben in sich ein ganz anderes. What? Die haben nämlich dieses, wie kann der nur? Sünden vergeben? Das ist doch überhaupt nicht seine seine Möglichkeit. Wie kann er es wagen? Vers 6. Einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Diese Jungs, das waren Lehrer des Gesetzes, sie waren Experten darin, wie das mit der Sündenvergebung funktioniert. Und die haben gesagt, also Sündenvergebung, das ist kompliziert und das ist teuer. Und für Sündenvergebung, weißt du, da musst du ein Opfer bringen und das Opfer musst du bringen im Tempel. Oder genauer gesagt, du musst zum Priester gehen, damit er das Opfer für dich bringt. So musst eine Reise machen zum Tempel in Jerusalem und dort musst du mit einem Opfertier, was du teuer bezahlst oder mitbringst, musst du zum Priester, der muss das Opfer bringen. Und diese Vergebung, die du dann erhältst, ist auch nur vorübergehend. Und es ist aufwendig. Und sie haben sich Jesus angeschaut, haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Der Kerl lästert Gott. Das ist doch wohl nicht möglich. So merken wir diese diese Spannung, die hier im Raum ist. Diese Spannung von einer Menge, die sich jetzt eigentlich ein Wunder gewünscht hat, was scheinbar nicht passiert. Dann der Gelähmte, der da unten liegt und denkt, Jungs, wahrscheinlich müsst ihr mich gleich wieder raufziehen, denn meine Sünden sind vergeben. Und diese Schriftgelehrten, die sagen, nur Gott kann Sünden vergeben. Was maßt sich dieser Kerl an? Wir lesen ein bisschen weiter. Jesus Wusste, Vers 8, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und nimm deine Matte und geh. Was ist leichter gesagt als getan? Jesus macht hier deutlich, ich weiß sehr wohl, warum der Kerl hier ist. Ich weiß sehr wohl, was alle erwarten. Ich weiß sehr wohl, was der Wunsch dieses Mannes ist, aber ich richte mein Augenmerk zuerst auf das wichtigste Bedürfnis dieses Mannes. Ich richte mein Augenmerk zuerst auf die wichtigste Not dieses Mannes und Tatsache ist, dass das nicht nur die wichtigste Not dieses Mannes ist, sondern das, was jeder Mensch am meisten braucht. Und Jesus macht es hier deutlich. Und viele Menschen sind blind dafür, für diese wichtigste Not. Es gefällt den Menschen damals nicht und heute genauso wenig, wenn der Scheinwerfer gerichtet wird auf diese allerwichtigste Not, auf dieses wichtigste Bedürfnis, auf diese zentrale Wahrheit. Meine, was ist das wichtigste Bedürfnis? Manche Menschen heutzutage sagen, das Wichtigste ist, dass ich WLAN habe. Und zwar immer und überall. Nein, im Ernst, viele in unserer Zeit würden wahrscheinlich gerade sagen, das Wichtigste ist, dass wir endlich diese Pandemie loswerden und endlich Corona überwinden. Und zu anderen Zeiten, das steht in Beziehung zu einem, einem Wunsch und einem Bedürfnis von uns, dass wir sagen, hey, das Wichtigste ist doch Gesundheit. Und ich möchte gesund sein. Und ich möchte 90 Jahre alt mindestens werden gesund. Und dann möchte ich gerne im Schlaf einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen und im Himmel sein. Aber bitte niemals krank und niemals leiden. Das ist doch, was wir uns alle wünschen. Und dann sagen einige vielleicht noch, ja, aber Reichtum ist auch wichtig. Oder am besten beides. Ich meine, wer gesund ist und reich ist, der hat schon eine Menge Möglichkeiten. Oder man sagt, Beziehung ist das Wichtigste. Gute Beziehung zu den Menschen um mich herum. Oder jemand sagt, nein, mir ist ganz wichtig, dass ich was erreiche und dass ich Erfolg habe oder Anerkennung oder Ruhm und und, und Wertschätzung erlebe. Alle möglichen Dinge stehen auf dieser Liste von dem wichtigsten Bedürfnis. Aber was ganz selten auf solchen Listen erscheint, ist Vergebung. Was ganz selten erscheint, ist das, was Jesus hier adressiert. Wenn wir von den Dingen, die auf unserer Liste sind, irgendwas nicht bekommen, dann fangen wir an zu beten. Zum Beispiel, manche fangen an zu beten und sagen, oh Herr, bitte heile mich und bitte gib mir und bitte hilf. Oder wir fangen an, Deals mit Gott zu machen und sagen, wenn du mich heilst, dann spende ich einen großen Betrag. Oder manche Menschen fangen auch an, sich zu beschweren und sauer zu werden auf Gott. Und warum kannst du das zulassen und warum jetzt und warum ich? Aber ganz selten haben wir Vergebung auf unserer Liste. Und vielleicht hörst du das gerade und denkst, Vergebung ist das wirklich so wichtig? Ist das tatsächlich so wichtig? Ich meine, wir spüren das nicht, oder? Wir nehmen nicht wahr, dass wir das brauchen. Wir wachen selten morgens auf und denken so, ich brauche unbedingt Vergebung. Das ist nicht so natürlich für uns, dass wir das uns überlegen. Wir denken auch nicht, oh, ich habe gesündigt. Maximal denken wir vielleicht, naja, ich habe da auch mal irgendwann so einen Fehler gemacht. So 1993, falls du da schon auf der Welt warst. Aber gesündigt, also ganz ehrlich, also nee, gesündigt habe ich doch noch nicht. Eigentlich bin ich doch ein ganz guter Mensch. Ja, ich bin nicht perfekt. Danke, dass du das sagst. Ich hatte es schon gedacht so. Nein, aber ach, ich bin doch eigentlich ganz gut unterwegs. Vergebung ist nicht auf unserer Liste. Warum ist es nicht auf unserer Liste? Weil wir die Dinge nicht so sehen, wie Gott sie sieht. Wenn wir die Dinge so sehen würden, wie Gott sie sieht, wäre Vergebung bei uns Nummer eins auf der Liste. So wie es das für Jesus ist. Und deswegen spricht Jesus hier darüber, über das Nötigste und Wichtigste für diesen Mann, der zu ihm gebracht wird. Es ist seine Top-Priorität. Denn Fakt ist, wir sind Sünder und wir können uns nicht selbst befreien. Wir sind Sünder und wir können uns nicht selbst befreien. Sünde, ich meine, was ist das überhaupt? Viele Leute denken, das wäre, wenn ich ungesund esse oder zu kalorienreich. Nein, das ist nicht Sünde. Viele Leute denken, ja, Sünde, das ist so, wenn man etwas Böses macht. Und jein, also natürlich ist was Böses machen auch irgendwie Sünde, aber der Kern der Geschichte ist noch etwas anderes. Der Kern von Sünde ist, dass ich sage, ich bin der Maßstab für Gut und Böse. Ich bin mein eigener Herr, ich entscheide, wie ich lebe. Und natürlich, das ist in unserer Menschlichkeit ganz normal, dass wir unseren Maßstab innerlich dann so setzen, dass wir ihn selber auf jeden Fall bestehen. Wir sind auf jeden Fall safe in unseren eigenen Augen. Weil wir sind ja nicht so schlimm, dass das irgendwie ein Problem wäre. Das Ding ist nur, der Maßstab sind nicht wir. Das ist genau der Kern von Sünde. Wir sind nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Gott. Dieser Maßstab ist tatsächlich unerfüllbar. Niemand ist wie Gott. Niemand ist so gut wie er. Niemand ist ohne Schuld. Und Gott macht das sehr klar. In Römer 3, Vers 23 steht zum Beispiel, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen, ohne Ausnahme. Und sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir haben verloren, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir haben verloren, bei ihm sein zu können. So, und Gott ist nicht ein lieber alter Opa, der alle Daumen hochhebt und alle Augen zudrückt, sondern Gott ist heilig. Das bedeutet, dass Sünde und jemand, der, auf den das hier zutrifft, alle Menschen haben gesündigt, überhaupt keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Es ist ausgeschlossen. Es ist so ausgeschlossen, wie dass du Licht und Finsternis zusammenbringst. Das geht nicht. Und nichts, was diese Qualifikation hat bei Gott, Sünde kann zu Gott kommen. Es ist ausgeschlossen, es ist unverbindbar mit Gott. Und der zweite Fakt, den wir anschauen müssen, ist ganz kurz, Sünde hat Konsequenzen. Und zwar in diesem Leben und in Ewigkeit. Sünde hat Konsequenzen in diesem Leben und in Ewigkeit. Sünde trennt uns von Gott, das habe ich gerade schon gesagt und diese Trennung, die beruht ja auf unserer Unabhängigkeit, auf dem ich bin, mein eigener Herr und weil wir uns unabhängig erklären, gilt das nicht nur hier, das bleibt bestehen nach dem Tod, dass wir getrennt sind von Gott. Nun, sprechen wir aber nicht nur über das, was nach dem Tod passiert, sondern sprechen wir auch über Konsequenzen auf diesem Leben und in diesem Leben. Wir sehen, dass ja überall zum einen die globale Sicht, dass Sünde diese Erde überall zerstört, dass wir Krankheiten und Krieg und Leid und Tod haben und Pandemie und was nicht alles, ist ja eine Konsequenz davon, dass die Menschheit getrennt ist von Gott. Dass der Mensch als Ganzes, als Gott ihm die Erde anvertraut hat, gesagt hat, ich will aber unabhängig von dir, Gott. Aber nicht nur das ist eine Konsequenz in diesem Leben. Diese allgemeine, globale Konsequenz, die wir überall sehen können, die aber Leid und das, was an an, an Preis zu bezahlen ist, sehr, sehr ungleich verteilt. Nein, sprechen wir mal über die persönliche Konsequenz unserer persönlichen Sünde. Wow. Hat es Konsequenzen, wenn ich persönlich aus meiner Haltung, ich bin mein eigener Herr, eine Tat mache, eine Handlung mache, hat es Konsequenzen auf mein Leben? Und hier ist es wichtig, jetzt gut zuzuhören, weil das tricky ist. Hier gibt es zwei Dinge, die sind gleichzeitig wahr. Und sie stehen scheinbar im Widerspruch, weil es eine gewisse Spannung gibt. Die eine Seite ist, Leid passiert sehr willkürlich. Ja, wenn ein Baby geboren wird und Aids hat, dann kann man nicht sagen, dieses Baby hat das verschuldet. Wenn es irgendwo einen Hungersnot gibt oder einen Krieg, all diese Dinge sind Auswirkungen davon, dass diese Welt zerbrochen ist durch die Sünde der Menschheit, nicht so sehr durch den Einzelnen. Aber gleichzeitig gibt es biblisch auch die Seite von, wenn ich sündige und mir das bewusst ist, hey, dann hat das Folgen auch für mein persönliches Leben oder kann das Folgen haben. So wie es in Galater 6, Vers 7 steht, ich bringe euch mal ein paar Belege dafür. Da heißt es, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. So, das Ding bei Saat und Ernte, ich habe neulich schon darüber mal gesprochen bei einer Gelegenheit, ist ja, dass da Zeit dazwischen ist, zwischen Saat und Ernte. Und wir können aus dem Blick verlieren, dass etwas, was wir ernten, vielleicht zu tun hat mit einer Saat, die wir gesät haben. Aber es wird diese Ernte geben, manchmal in diesem Leben, manchmal in Ewigkeit. Nicht alles ist ausgeglichen in diesem Leben, ohne Frage. Aber in Ewigkeit wird all das ausgeglichen. Doch es hat auch Konsequenzen hier und jetzt manches Mal. An anderer Stelle redet Paulus darüber, an die Korinther, er beantwortet Fragen und er spricht auch mit ihnen darüber, dass sie das Abendmahl missachten und erklärt das. Und dann sagt er einen Satz in 1. Korinther 11, Vers 30. Er sagt, aus diesem Grund, weil ihr das und das Fehlverhalten habt, okay, ist jetzt mal nicht so entscheidend für den Moment, was genau das alles ist, aber er sagt, wegen eurer Sünde erlebt ihr diese Konsequenz. Aus diesem Grund sind viele von euch auch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Und das ist krass. Vergebung ist unser wichtigstes Bedürfnis. Die Tatsache, dass unsere Schuld sich auf unser Leben auch auswirken kann, ist nichts, und jetzt hör mich bitte, ist nichts, was wir dem anderen jemals um die Ohren hauen sollten. Ja? Wo wir sagen, du bist krank, weil du hast das und das falsch gemacht. Nee, nee, ganz ehrlich, wenn du gesund bist, dann kannst du dich glücklich schätzen, dass das, was du verdienst, bei dir noch nicht eingetreten ist. Dann wird ein Schuh draus. Es ist nicht so, als könnten wir auf irgendwen mit dem Finger zeigen. Es geht bei dieser Sache einzig und allein darum, dass wir verstehen, ich brauche Vergebung und ich kann Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es das gravierendste Problem überhaupt ist. Darum geht es. Und ja, in seiner großen Gnade verhindert Gott eine Menge von Konsequenzen. Und es ist was Wunderschönes, wenn wir die Konsequenz nicht erleben von etwas, was wir tun. Also wenn es was Negatives wäre, oder? Ich meine, manchmal ist das ja so, ich erinnere mich noch bis heute sehr gut daran, wie ich mal sonntags morgens mit Katja auf der Autobahn war, das ist viele Jahre her, denn es war der Zeitpunkt, wo wir hier nach Wunsdorf kamen, um mit der Leitung dieser Gemeinde darüber zu reden, ob wir hier als Pastoren hinkommen. Das ist schon lange her, aber es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, die Autobahn war absolut frei, wir waren angeregt in Gesprächen, waren auf dem Weg auf der A2 und plötzlich so bei Tempo 140, 150 ganz entspannt auf der freien Autobahn macht es Blitz. Und in dem Moment realisiere ich, oh, wir sind da gerade in eine Baustelle reingefahren und hier ist Tempo 80. Habe ich gar nicht gemerkt, war gar kein anderes Auto unterwegs, habe ich nicht realisiert in dem Moment. Und ich dachte, nein, was bedeutet das, Konsequenz? Führerschein weg, eigentlich. Und ich habe gefleht und mich aufgeregt und alles Mögliche. Und ich bin so dankbar, dass ich nie einen Brief bekommen habe. Ich bin so dankbar, dass es nie zu einer Konsequenz dieser Situation kam. Aber das, was wir Menschen so oft tun, ist zu erwarten, dass es immer so läuft. Ist zu erwarten, dass uns immer alles erspart bleibt. Ist so diese Erwartung aufzubauen, dass alles, was mit Leid zu tun hat, alles, was mit Schmerz zu tun hat, bitteschön von unserem Leben immer weggehalten werden soll und nicht zu erkennen, dass eigentlich das das Normale ist in der Zustand, in dem wir sind und in der Welt, in der wir leben, dass Sünde Zerstörung bewirkt, auch für uns persönlich. Und dann geben wir Gott die Schuld an unserem Leid, ohne zu verstehen, dass Sünde die Ursache ist von allem Zerbruch und Leid. Und wir dürfen eigentlich, immer wenn etwas geschieht, sagen, hey, und wieder ein Beleg dafür, dass Sünde unser größtes Problem ist. Sünde ist unser größtes Problem, Egal, ob es uns bewusst ist. Es scheint uns im Alltag so weit weg zu sein. Und wir sagen ja, das größte Problem, was wir haben, ist die Pandemie. Oder sind die Kriege und die Krankheiten und so weiter. Und in der Tat, all diese Dinge sind schlimm. Und Jesus würde das auch nicht bestreiten. Und trotzdem, glaube ich, würde Jesus uns das Gleiche sagen wie diesem glämmen Mann. Bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir den Blick auf das Wichtigste überhaupt richten. Und das Wichtigste ist, ist dir deine Schuld vergeben. Jesus würde genau das Gleiche zu uns sagen. Ich bin mir sicher, ist deine Schuld vergeben. Denn dafür starb Jesus am Kreuz, dafür kam er überhaupt auf diesen Planeten. Dafür zahlte er diesen Preis, um uns das Geschenk der Vergebung anzubieten. Um uns genau das Gleiche anzubieten, was er diesem Mann gibt. Weil das ist das Evangelium. Aber entscheidend ist, dass wir die Erkenntnis haben, dass wir das brauchen. Und für manche hier ist es wahrscheinlich heute und auch wo immer du zuschaust, ist es wahrscheinlich sowas von, ja, weiß ich doch schon. Aber ganz ehrlich, wenn wir das richtig tief uns ein Licht aufgeht, ist das mehr als weiß ich das schon, dann ändert das so unfassbar viel. Wenn ich absolut weiß, das ist das wichtigste Bedürfnis, was ich habe, versöhnt zu sein mit meinem himmlischen Vater, Vergebung bekommen zu haben, dann begegne ich Jesus anders. Dann Ändert sich meine Perspektive auf mein ganzes Leben komplett, dann mache ich mir klar, Moment mal, wenn das das Wichtigste ist, dann sorge ich doch mit allem, wie ich nur kann dafür, dass Jesus der Herr ist in allen Bereichen meines Lebens. Dann werde ich doch nicht Kompromisse machen bei irgendetwas. Da werde ich doch nicht mit Sünde spielen, wenn ich doch begriffen habe, dass das Wichtigste Vergebung ist. Und ganz ehrlich, es ändert auch so viel in Zeiten wie zum Beispiel jetzt mit der Pandemie oder in Zeiten, wo wir vielleicht persönlich durch Leid und durch Schwierigkeiten und durch Herausforderungen gehen. Weil in solchen Zeiten, wenn wir begriffen haben, das größte Geschenk, weil es das Wichtigste betrifft, ist Vergebung und das hat Jesus mir geschenkt, dann kann ich dankbar sein, egal wie Umstände sind, trotz aller Schwierigkeiten. Es ändert so sehr die Perspektive, wenn wir es wirklich verstehen, das Wichtigste überhaupt in diesem Leben, was ich unbedingt klar haben muss, ist, dass Jesus mir vergibt. Und wenn wir das erkennen, endet sich alles. Nun, will Jesus diesen ganzen anderen Nöten nicht begegnen? Doch. Aber seine Priorität ist, dass wir das Wichtigste als das Wichtigste erkennen. Und es ist Zeit, jetzt unsere Bibelgeschichte zu Ende zu lesen. Wir lesen ab Vers 11. Und dort heißt es, ich werde euch beweisen, sagt Jesus, dass der Menschensohn, hier spricht er über sich selbst, dass er auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Diese Begründung müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Wow, jetzt kommt die Heilung. Jesus kümmert sich auch schließlich um die Not. Er begegnet diesem Mann, er heilt diesen Mann, die spürbare Not. Doch haben wir die Begründung wirklich wahrgenommen? Die ist so krass. Er sagt nicht, okay, dann heile ich jetzt den Mann, damit er auch wieder happy sein kann. Nein, nein, er sagt, ich heile diesen Mann, damit ihr alle eins begreift, ich habe die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ich habe die Kraft und ich habe den Willen, die wichtigste Frage zu klären, dein wichtigstes Bedürfnis zu beantworten. Das ist seine Begründung. Das ist total heftig. Jesus macht den Scheinwerfer an auf die eigentliche Wahrheit, die wir hier verstehen müssen. Ja, und dann kümmert er sich auch um die Not, aber Er macht hier deutlich, für die Schriftlehrer macht er deutlich, ich bin Gott. Ich habe diese Vollmacht. Und er macht deutlich, das ist das Wichtigste überhaupt. Ihr sollt erkennen, Jesus kann mir vergeben und will mir vergeben und nichts brauche ich mehr. Ich habe mich gefragt, hätten die Freunde wohl das Dach kaputt gemacht, wenn es nur um Vergebung gegangen wäre? Ich glaube nicht. Aber wie krass. Denn das Wunder der Heilung, was dieser Mann erlebt, wirkt bei weitem nicht so schwer wie die Vergebung, die dieser Mann erlebt. Weißt du, alles Leid und Krankheit und Corona und Tränen und Trauer, all das ist nicht Gottes Wille für uns. Er leidet mit uns. Und wir dürfen mit all diesen Dingen zu Gott gehen und wir dürfen sagen, ich bringe dir das und ich bitte dich, dass du eingreifst und heilst und veränderst. Wir dürfen aber auch gehen, wie wir schon heute gehört haben, mit der Haltung von egal was passiert, Du bist gut, egal was passiert, ich gehöre dir. Aber bitte auch mit dem Verständnis von, aber das viel Wichtigere und Ewige ist, Vergebung. Denn Gott lässt manchmal Dinge zu oder Dinge geschehen und gehören zu diesem Leben, aber Gott ringt immer mit uns darum, dass wir erkennen, dass wir Vergebung brauchen. Alle Heilungen, die Jesus jemals vollbracht hat, waren zeitlich, wusstest du das? Ich weiß nicht, ob du schon mal jemandem begegnet bist, der seit 2000 Jahren auf diesem Planeten rumläuft und sagt, damals, als Jesus da war, der hat mich geheilt, seitdem laufe ich hier rum. Nein, die sind alle gestorben. Alle sind später gestorben. Keiner von denen ist noch am Leben. Es war eine ziemlich zeitliche Angelegenheit. Aber ob sie Vergebung erlebt haben, hat ihre Ewigkeit verändert. Verändert unsere Ewigkeit. Und das ist in allem das Wichtigste. Der Schriftsteller C.S. Lewis, er schreibt in seinem Buch über den Schmerz. Er schreibt: Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. Aber in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Ich glaube nicht, dass Gott Schmerzen will aber ich glaube sehr wohl, dass er sie nutzt und nutzen will. Dass er uns dadurch aufwecken will für das wichtigste Bedürfnis, was wir haben. Und ich möchte deinen Schmerz, wenn du sagst, ich habe gerade Schmerzen oder Nöte oder ich bin krank und und was immer es ist in deinem Leben, ich will das nicht kleinreden, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass Jesus dir ganz nah darin sein will und damit dir leidet. Doch die Begegnung, die wir hier beobachten, ist trotzdem auf einer Dimension, die noch wichtiger ist kennen wir, dass Vergebung das Wichtigste ist, was wir, was wir brauchen. Und wie jeder Mensch, der Jesus begegnet, haben wir heute die Möglichkeit, auf diese Wahrheit zu reagieren. Und die anzunehmen oder abzulehnen. Zu sagen, weil ich das verstehe, will ich will ich, meinen Blick darauf richten, auf Vergebung. Will ich in Nöten nicht mit dem Reflex antworten, warum ich und warum jetzt und bitte ändere, sondern ich will antworten und will da drinstehen mit dem Reflex von Danke, dass ich dein Kind bin. Danke, dass du mich gerettet hast. Danke, dass mir vergeben ist. Und ich will dankbar sein auch in diesen Umständen. Ja, und dann bringe ich dir das alles, aber mir ist vergeben. Du bist gut. Entscheiden wir uns so heute. Ich möchte in einem Augenblick mit uns beten. Ich möchte dir Mut machen, dass du Gott eine Antwort gibst. Und dass du in diesem Moment... Vielleicht im Angesicht von etwas, was dein Leben gerade beschwert und dich traurig macht oder dir Schmerzen bereitet, aber im Angesicht dessen sagst, danke, dass du mir vergeben hast. Und danke, dass bei dir Vergebung zu finden ist. Danke, dass ich dein Kind bin. Dass du in dieser Situation auch sagst, hey, ja, ich bring dir all meine Nöte, aber ich stelle eins noch drüber. Du bist gut, du bist mein Herr, ich gehöre zu dir in Ewigkeit. Darauf will ich schauen. Oder vielleicht, Dass du mit der Sünde heute aufhörst, dass du ernst machst darin zu sagen, ich will das nicht länger in meinem Leben zulassen. Weil Vergebung ist das Wichtigste, was ich brauche. Lass uns gemeinsam beten. Wie gesagt, nutz den Moment, Gott eine Antwort zu geben. Dafür gebe ich erstmal Raum. Danke, Jesus. Danke, dass du uns vergeben willst, vergeben kannst, uns Vergebung anbietest. Danke, dass wir sie nehmen dürfen als Geschenk von dir. Ohne Vorleistung, ohne Bedingung. Das alles, was es braucht, ist, dass wir sagen, ja, das will ich, das brauche ich, das nehme ich von dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, ich bete, dass du unsere Perspektive nachhaltig veränderst und immer wieder uns erinnerst, immer wieder, wenn wir anfangen, nur unsere Not zu sehen, nur unser Bedürfnis sonst zu sehen, unseren Schmerz zu sehen allein und vielleicht sogar dir Vorwürfe zu machen. Ich bete, dass du uns hilfst, in diesen Augenblicken auf dich zu schauen und zu sagen, Jesus, danke, du hast mich gerettet. Danke, in Ewigkeit darf ich bei dir sein. Danke, das, was du an Gutem getan hast, ist so viel mehr als alles, was an Schlechtem in meinem Leben jemals passieren kann will dir vertrauen und will daran festhalten. Ich bete, erinnere uns daran. Hilf Menschen gerade jetzt, deine Hand zu ergreifen. Das klar zu machen und festzumachen. Ja, vielleicht ist das heute ein Schritt, den du zum ersten Mal gehen musst. Wo du heute merkst, weil ich habe Jesus noch nie persönlich kennengelernt. Ich bin noch nie diesen Schritt gegangen, zu sagen... Jesus, ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen. Vielleicht hast du gesagt, ich glaube schon irgendwie an Gott oder ja, ich weiß nicht, welche Vorstellung du vielleicht bis hierhin hattest, aber heute merkst du, es ist möglich, diesem Jesus sein Leben anzuvertrauen und zu erleben, dass Schuld vergeben wird, zu erleben, dass er in unser Leben kommt und uns anfängt zu leiten, an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich habe doch einen Plan für dich, den ich mit dir leben will. Aber was nötig ist, ist unsere Entscheidung. Ich möchte dir anbieten, dass wir zusammen ein Gebet beten, auch wenn du zu Hause sitzt oder wenn du wo immer du gerade bist. Ich möchte dir anbieten, dass du jetzt diesen Moment nimmst und sagst, ich bete dieses Gebet mit ganz bewusst von Herzen, um mein Leben mit Jesus anzufangen. Ich lade uns ein, die Augen kurz zuzumachen. Ich möchte dich bitten, dass du reagierst. Wenn du zu Hause bist und unsere Online- Plattform benutzt, dann gibt es da einen Button. Handheben. Wenn du hier bist, während die Augen geschlossen sind, kannst du auch Einmal deine Hand heben. Was soll das mit dem Handheben? Das ist ein bewusster Schritt, ein bewusster Ausdruck. Etwas, was über einen kurzen Gedanken hinausgeht, womit du klar machst, ich meins ernst. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann werden wir zusammen beten. Ich warte einfach einen Moment. Du darfst gerne jetzt dich zu Jesus ausstrecken, deine Hand heben, wo immer du gerade bist. Und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Dankeschön. So lasst uns gemeinsam dieses Gebet beenden. Ich lade uns alle ein, mitzumachen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Schenk mir deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Bitte leite mich für den Rest meines Lebens. Ich gehöre jetzt dir. Amen. Amen. Hey, die beste, beste Entscheidung, weil sie sich um das wichtigste Bedürfnis dreht, was wir haben. Lass uns Jesus mal die Ehre geben. In einem Applaus.